0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: adéquatie. C'est un nouvel épisode des Afters de la transformation qui débute tout de suite avec Thomas Ravera. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes directeur marketing digital dans une entreprise française que tout le monde connaît bien, La Poste. Afin d'être le plus clair possible, nous n'allons pas parler directement du groupe La Poste, mais de votre expérience en général. D'ailleurs, pour entrer dans le vif du sujet, Thomas, pouvez-vous nous exposer un petit peu votre parcours
0: J'ai été formé comme beaucoup de personnes au marketing. J'ai démarré ma carrière chez Nestlé et puis chez, chez Auchan, de façon à pouvoir découvrir le marketing produit à l'époque. Le marketing produit était quelque chose de très important. Et puis la distribution pour être en direct auprès des clients. Mais J'avais déjà le virus du digital. Donc dès 2000, je rejoins Itineris à l'époque, et puis Orange, pour prendre en charge les activités, le développement de tout ce qui était publicité et marketing mobile. En 2000, on partait d'une feuille blanche. Et l'objectif était de réfléchir et puis de monter aussi, de déployer assez rapidement le mobile comme outil marketing et publicitaire. Actuellement, quoi consiste votre fonction À la poste, je travaille sur le pilotage de programmes stratégiques. J'ai été effectivement recruté pour prendre en charge un programme stratégique de connaissances clients puisque la data et le client sont essentiels au niveau de la transformation digitale et numérique. Et donc, ce programme a consisté à mettre en place des infrastructures de connaissances clients, référentiels, bases clients et puis tout ce qui est activation et mise en place des équipes de connaissances clients. C'est un programme qui a duré cinq ans de façon à pouvoir euh, homogénéiser l'ensemble de nos données clients. Et puis désormais, je travaille sur un nouveau programme de réflexion stratégique autour du numérique qui porte sur tout ce qui est plateformisation du groupe La Poste. Est-ce que c'est facile justement de travailler sur les plateformisations Écoutez, c'est très intéressant puisque La Poste est un acteur euh, très physique euh, historiquement. C'est un acteur qui a plus de, de 500 ans d'existence. Et puis, intégrer le numérique pour pouvoir transformer La Poste, simplifier ses interactions et sa relation avec ses clients et puis développer de nouveaux, de nouveaux domaines, de, de nouveaux territoires, c'est vraiment un sujet passionnant. D'ailleurs, comment
1: les grandes entreprises historiques françaises comme La Poste ont réussi le pari de se moderniser
0: Je pense que la première chose pour se moderniser, c'est d'une part d'écouter les clients, puisque c'est le client qui dicte sa loi, le digital et le numérique, ont véritablement été des vecteurs de prise de parole directe du client auprès des entreprises, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la notation. Quand vous publiez une app, le client il la note, donc si vous avez deux, vous posez des questions, si vous avez 4,5, vous pouvez considérer qu'elle est bonne. Donc je dirais que La Poste, euh, qui est une entreprise désormais qui est très orientée client, euh, écoute ses clients et puis euh, se transforme, comme on peut se transformer d'autres entreprises, pour justement répondre aux besoins et aux attentes de ses clients.
1: Quelles sont les grandes phases de transformation
0: une phase de transformation que j'ai pu constater dans mon, dans mon expérience, que ce soit chez Orange et puis au sein du groupe La Poste, c'est déjà des infrastructures. C'est-à-dire que le numérique, il s'appuie sur des infrastructures. Et si, donc la première phase, c'est déjà de bâtir des infrastructures, de pouvoir bâtir des infrastructures qui soient non plus orientées comme historiquement par canal par canal, mais omnicanal, qui soient des infrastructures robustes. Et puis ensuite, une fois qu'on a construit ces infrastructures, une fois qu'on a aussi beaucoup de données, puisque le, le digital. Mais quelle
1: est la place de la data justement là-dedans
0: La place de la data, elle est essentielle, tout comme. Elle est, elle est essentielle puisqu'elle nous permet de connaître nos clients. Donc à partir du moment où on connaît nos clients, on peut personnaliser nos actions. Et puis, la personnalisation des actions fait que le client se sent mieux accompagné par la poste, par Orange ou par n'importe quelle entreprise. Donc, la data, elle est centrale. Mais je dirais que le mix, c'est vraiment infrastructure et data. On parle beaucoup de data aujourd'hui, mais une data sans infrastructure capable de diffuser cette donnée auprès de l'ensemble de nos collaborateurs, auprès de l'ensemble de nos canaux, c'est une data qui reste une data. Donc, euh, voilà, je dirais que le mix important, c'est la data et l'infrastructure.
1: Donc maintenant, à partir de là, comment on améliore la connaissance client pour une gestion multicanale
0: mais la première façon d'améliorer la connaissance client, c'est déjà d'identifier ses clients. Donc ça, j'ai longtemps travaillé chez un opérateur téléphonique qui est orange. Dès lors que vous êtes client d'orange, d'un opérateur téléphonique ou d'une banque, vous avez un contrat. Et donc ça, ça permet effectivement de savoir, euh, de connaître vos usages et puis d'adapter après votre politique marketing commerciale en fonction de ces usages. La poste, elle ne dispose pas de contrat. Donc euh, l'enjeu pour nous en tant que postier, c'est de pouvoir proposer au travers... Euh, d'un compte client, des avantages au client, des, une simplification de son expérience client entre le monde physique, le monde digital, pour pouvoir déjà permettre au client de s'identifier. Ensuite, bah, c'est pouvoir également euh, avoir des bonnes offres, avoir une, une bonne expérience client, puisque si vous avez un site qui n'est pas à niveau, bah, le client n'ira pas. Donc euh, voilà, je pense que c'est un ensemble de choses, infrastructure, data, pratique, avoir aussi des collaborateurs à la pointe en termes de compétences, pour pouvoir justement après former aussi un collectif, puisque le, le digital est orienté très client, euh, L'objectif aussi, c'est d'avoir des, des,
1: des logiques très matricielles et très transverses. D'où ma prochaine question, comment faire converger la vision client avec les offres associées C'est une très bonne question. Euh, la vision
0: client, en fait, elle est... Euh, c'est souvent, Moi, je dis souvent de la vision client que c'est un peu comme une baignoire. C'est-à-dire que vous voulez un bain à température à 40 degrés, il bah, faut, faut allumer votre, votre baignoire 10 minutes avant pour que l'eau coule. La connaissance client, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un travail... En amont En amont, important, souvent euh, quelques années avant pour pouvoir identifier euh, nos futurs domaines d'activité. Voilà. Par exemple, chez Orange, on avait... Euh on était historiquement itinériste, un opérateur de téléphonie mobile. Et puis, on a intégré euh, des, des offres de contenu. Vous pouviez avoir accès à la télévision, vous pouviez avoir accès à Deezer, etc. Et donc ça, en termes de connaissances clients, on a, euh, on a monté chez Orange un énorme programme de qualification client pour savoir s'ils étaient intéressés par le sport, par la musique, par exemple. Et donc ça, on l'a fait... Euh, au préalable pour pouvoir disposer d'une base client avec les bons critères et les bonnes informations pour pouvoir ensuite personnaliser notre proposition avec nos clients donc ce, ce, ce travail d'anticipation il est fondamental parce que sans information vous ne savez pas ce que vos clients aiment surtout si vous vous diversifiez ce qui est aujourd'hui une tendance très forte des entreprises
1: Comment mutualiser la connaissance client pour le développement micro canal et le cross-selling Je pense que là, déjà c'est important que l'impulsion soit donnée par le plus haut, au plus haut niveau de
0: l'entreprise puisque vous mélangez du canal, vous mélangez du cross-selling, donc finalement des équipes marketing, des équipes en charge de la relation client. Et donc, je reviens à ma logique de, 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 de transversalité, c'est-à-dire que derrière ça, le digital amène aussi des nouvelles façons de travailler. Vous ne travaillez plus dans, dans, des, dans des verticales, dans des silos, comme on appelait ça historiquement, vous travaillez finalement dans une vision globale du client. Et donc, ce qui est important, c'est de donner un sens, à la fois pour le client et à la fois pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, de façon à ce que chacun fasse le travail de connaissance du client et puis aussi de montrer à chaque collaborateur que la connaissance client que vous, que vous consolidez à un endroit dans l'entreprise va leur servir à eux pour un, un cas d'usage très précis qui va être pertinent pour eux. C'est important de motiver et de donner du sens à chaque collaborateur, à des équipes marketing par exemple, à des vendeurs, à des chargés de relations clients par exemple, de façon à ce que chacun puisse comprendre quel intérêt il va avoir dans son quotidien grâce à la donnée et à la connaissance client.
1: Quels sont les leviers aujourd'hui afin de toucher le client final les leviers, c'est que
0: il est important de pouvoir, euh, tout en respectant le cadre réglementaire et, et, et je dirais les attentes liées à la RGPD du client, parce que ça c'est fondamental, moi j'ai. Je vais faire une parenthèse, mais quand j'ai démarré le marketing mobile, à l'époque, on n'était sous aucun principe d'opt-in ou d'opt-out. On a fortement travaillé chez Orange à dire qu'un client qui devait recevoir un message sur son mobile, il devait en donner son autorisation préalable. Donc je dirais qu'il était déjà essentiel de pouvoir justement être complètement compliant par rapport à la privacy et au respect de la vie privée des clients. Ça, c'est un élément fondamental. On voit que certains acteurs parfois l'oublient. Pour moi, qui travaille dans ces, sur ces sujets depuis 20 ans, c'est vraiment primordial. Ensuite, une fois qu'on a bien respecté ces principes, il faut donner du sens aux clients, puisque donner vos données, il faut vous donner du sens. Si je vous demande votre date de naissance, donc je, grâce à ça, c'est votre âge. Eh il faut que je vous explique pourquoi je vous la demande. Pourquoi je vous la demande Voilà. Donc, je pense que déjà, le sens à la fois auprès des collaborateurs et à la fois auprès des clients, il est, il est fondamental. Et puis après, il est aussi important de donner une transparence la plus totale à cette donnée puisque le client doit pouvoir avoir accès et pouvoir modifier ses données. Donc ça, pareil, c'est fondamental. Et puis après, il faut avoir des usages qui soient tout à fait cohérents, pertinents pour le client. Euh, et puis voilà, Donc je pense que la transparence, l'explication, le sens... Et la personnalisation intelligence de sa relation client, elle est fondamentale et sont, des, je dirais, les leviers qui sont nécessaires pour pouvoir justement faire en sorte que la connaissance client et la donnée soit le moteur de l'entreprise.
1: Dans quelle mesure la data se met au service de la connaissance client
0: aujourd'hui La connaissance client, elle est faite de data. Donc, je dirais que les enjeux de, en termes de data pour la connaissance client, c'est de pouvoir déjà faire coller sa data avec ses usages de la data actuelle ou à venir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, il y a des enjeux de qualité de données. Puisqu'on voit que la qualité de données, une donnée, si euh, par exemple, je prends prendre l'exemple de l'adresse. Le général de Gaulle, toutes les, les villes françaises ont une avenue général de Gaulle. Mais parfois, vous l'appelez Charles de Gaulle, parfois vous l'appelez général de Gaulle, etc. Donc après, au niveau informatique, entre général de Gaulle et Charles de Gaulle, ce n'est pas la même adresse. Donc si vous n'avez pas en amont, par exemple, un outil qui vient normaliser votre adresse, vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit du même client. Souvent, on l'utilise pour pouvoir identifier un client, son nom, son prénom et puis son, son adresse et sa date de naissance. Voilà, donc la qualité des données, elle est essentielle. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises, depuis une quinzaine d'années, ont développé énormément de moyens autour de cette qualité des données.
1: On va l'exemple de La Poste. De quelle manière et avec quels moyens le référentiel client a été réalisé à La Poste
0: On a développé un référentiel client par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a, on a capitalisé sur des équipes de développeurs pour pouvoir développer ce, ce, ce référentiel client. Le référentiel client, il est vraiment essentiel, puisqu'il permet à la fois pour nous d'avoir une vision unifiée de nos clients, et puis, il permet aussi aux clients de pouvoir se connecter avec le même identifiant sur l'ensemble des canaux d'un opérateur. C'est vrai à la poste, c'est vrai aussi chez Orange et c'est vrai dans de nombreuses entreprises. Et ça, ça fait le lien aussi avec le principe d'omnicanalité. C'est-à-dire que si vous avez une maison et que vous avez besoin de plusieurs clés pour rentrer dans la maison, ça ne va pas le faire. A l'inverse, si vous avez une seule clé d'accès, comme c'est souvent le cas, c'est plus simple. Voilà, donc le référentiel client, c'est vraiment la pierre angulaire
1: et le pivot de toute votre relation client. Merci beaucoup Thomas Rivera de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous. Merci à vous tous de nous suivre chaque semaine. Et n'oubliez pas, vous pouvez écouter les autres podcasts sur le site internet d'Adéquancy et sur toutes les plateformes de podcasts.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur Adequancy.com et toutes les plateformes de podcasts.